0: Пролетание сябры. 20 апреля. В общем, новости. Я очень люблю произносить слово «в общем». И, и вот эти всякие слова междометия и вводные конструкции, потому что говорю на ходу. Этот подкаст, ротом подкаст за 20 апреля, я записываю в 23.49. То есть, фактически он выйдет уже 21 И я должен признаться, почему он так сильно задержался. Видите ли, все дело в том, что я белорус, а когда белорус чувствует, что валюта может подорожать очень сильно, он идет и покупает на все. А поэтому сегодня вечером, когда по какой-то необъяснимой причине, ну, точнее, экономический канал уже объяснили, почему все-таки... Нефть была минус 40 долларов за баррель стоила, то есть люди были готовы доплатить, и это было, конечно, все очень локально и так далее, но смысл в том, что это было, и, возможно, завтра будет паника на рынке, я решил перестраховаться и пошел снял все деньги в евро, и потом мне на улице так понравилось кататься. Ночью, вечером по Питеру Что я просто катался, час на машине Слушал музыку, имею право Поэтому подкаст задержался И вот такое минутное вводное И переходим к новостям сегодняшнего дня Потому что сегодня я собрал вот типа вообще все новости а Продолжается эпопея с афишей Афиша от Рамблера У Рамблера оказалось зарегистрировано э, торговая зарегистрирован торговый знак Афиша, вот я не совсем понимаю каким образом в 2001 году а возможно тогда просто да, да как в 2001 году это типа было не в прошлом веке это было вот относительно недавно да и зарегистрировать как торговую марку Афиша ну типа это обычное слово, это не афишак, это не Тиньков, это не Смирнов, это не какое-то измененное слово, афиша Это, короче, зарегистрированный торговый, а -а -а, торговый знак И Яндекс в 2019 году зарегистрировал афиша, -а ну точнее Яндекс афиша для там каких-то разных вариантов где он... <зывы> Я зеваю опять в подкасте <зывы> <зывы> Ну бывает, мало сплю Короче, Яндекс зарегистрировал, потом зарегистрировал МТС-афиша, и Рамблер подал на всех в суд, мол, какого хрена, знак наш, он похож до смешения, и, короче, люди не отличают и так далее, и суд в данный момент встал на сторону Рамблера, он убрал практически все зарегистрированные классы услуг, кроме ус Слуги, юридические службы, безопасности для физлиц и какой-то прочая фигня у Яндекса. Видимо, их зарегистрировали просто для галочки. И интересно, как будет развиваться дальше эта ситуация, потому что я уверен, что юристы МТС и Яндекса просто так не сдадутся. И оказывается, что у нас в стране можно зарегистрировать слово как торговый знак. А вот если, допустим, какой-нибудь бренд пишет слова, афиша, у себя с большой буквы в посте в соцсетях, ну, в самом начале. И непонятно, это афиша от Рамблера или афиша вот типа на неделю. И, и что, тогда тоже на них суд можно подавать за то, что они без разрешения используют зарегистрированный торговый знак? Очень странная ситуация. Я надеюсь, что Рамблер нагнут в данном случае, потому что, ну, как-то как глупо. В App Store новая прикаюха называется приложение Icon или Icon. Икон, короче, называется. Его скачаю уже дофига раз, типа почти миллион. В чем прикол? Ты загружаешь туда свою фотографию, выбираешь одну из 100 отечественных звезд и смотришь, как будут выглядеть твои дети. Можно выбрать возраст от 5 до 37 лет. И это типа нейросеть автоматически тебе создает изображение. Ну, по сути, это объединяет просто два лица. Да что ж такое? Почему я целый день зевал, кофе пил сейчас? Все пил, почему я зеваю? И... Таким образом получается как бы лицо Как обычно эта вся приколюха Работает э, Пару дней, всем это прикольно Приколюха прикольно, все я Адекватно говорю, все я нормально Дальше говорю, оно бесплатное Но если ты хочешь типа полный функционал Получить, то 299 рублей за неделю Или 1000 рублей за месяц ну 999 рублей, первые три дня В подарок бесплатно Народ начал пользоваться К 20 апреля уже почти 12 миллионов фотографий детей э, Сделано ну, я думаю, еще в ближайшую неделечку нас всех позадалбливает, а дальше они либо продадутся кому-то, либо, ну вот, на этом и закончится их жизнь. И там через пару лет они опять выстроят, как это бывает со всеми подобными приложениями. К новостям о том, что в России есть только один город, в котором бывает хорошо, в других не бывает хорошо. Яндекс сделал бесплатном тестирование на коронавирус для всех жителей Москвы и Подмосковья. Там сейчас очередь электронная, ты, типа, ставишь заявку, и а, изначально Яндекс сделал такой сервис для а, пенсионеров, и в нем должно было быть только, по-моему, 10 тысяч первых тестов бесплатно, а дальше как бы за денежку. Но в итоге он нашел партнеров, и там, а, короче, много его дополнительно финансируют и частные компании, и банки, и так прочее, поэтому сейчас Яндекс тестирует людей бесплатно. Ну, якобы он говорит о том, что будет по всей стране делать в дальнейшем свою услугу, но ты на это смотришь и думаешь, что, ну, вот... Внутри у меня есть ощущение, что Москва протестировалась бы сама и без проблем. Ну вот, есть ощущение, что в Собянин есть Москве, у которого много денег и бюджет большой, и там бы всех протестировали. А в каком-нибудь, не знаю, Новокузнецк или какая-нибудь еще муха срань, ужасно так сказал. Ну, короче, не Москва. Подальше от Москвы, без обид То там, скорее всего, и у э, бюджета нет денег И у людей аналогично заплатить 4-5 тысяч За тестирование коронавируса не Ну, нет сейчас возможности Особенно, когда сейчас морот 12 тысяч и, типа, и все, делать, что хочешь Поэтому, че, хотя, с другой стороны Че вот я учу Яндекс, как ему жить Как живут, так и живут Хорошо уже в любом случае, что что-то бесплатно получилось Бизнес-инсайдер пишет о том, что Руководителей крупных IT-компаний Посмотрели на то, что их сотрудники Эффективно работают на удаленке Эффективность труда не падает И все хорошо И такие, «М -м, а зачем это, как нам вообще делать офисы? И есть куча заявлений различных топов В этих компаниях о том, что Наверное, очень глупо нам делать Очные встречи Допустим, Oracle Ларри Эллисон Сказал председатель совета директоров Что он поблагодарил YouTube YouTube, YouTube почему-то и Zoom за качество видеоконференции сказал, что компания больше никогда не вернется к личным встречам, но такое себе, я вот вспоминаю, допустим, эффективные встречи своей жизни, допустим, короткий статус на 15 минут 3-4 человека. Легко. Короткий статус за 15 минут на 3-4 человека онлайн как-то не всегда так легко. Это обычно все сидят. Ну, короче, я люблю очень все-таки встречаться, вот если надо командой обсудить какие-то задачи. На, ну, вдвоем легко, а вот все-таки качество личной встречи для меня, особенно эффективное, оно для меня выше. Но смысл в том, что, возможно, рынок офисной недвижимости тоже сильно просядет, потому что просто люди поймут, что... Либо так много работников не нужно, потому что если сейчас люди, допустим, просирают сроки или они просто работают левой ногой, но при этом вся работа выполняется, возможно, просто слишком много людей нанято на работу. А второй момент, что если этим вот самым работникам наемным можно а, платить ту же зарплату, они будут счастливо сидеть, работать дома и при этом не точить их в офис, потому что, ну, офисное место для одного сотрудника стоит прям дофига денег, вот прям очень много. И что бы не экономить бюджет? Вот такая мысль. Я не знаю. Я весь подкаст сижу с ощущением, что я должен узеваться просто в усмерть. Что это такое? Почему так со мной происходит? Я специально не буду вырезать, и пускай это будет самый честный, трушный подкаст, потому что если я зеваю, значит я зеваю в подкасте. Facebook выпустил приложение для стриминга игр э, с мобильного телефона. Теперь ты можешь скачать его в Google Play или в iOS уже по идее должно было появиться, но прикольно, что в статье написано, что Apple, э, короче, в, о, в App Store еще не появилось приложение, потому что Apple не одобрила. И вот тут интересно, что обычно разработчики обычно долго ждут одобрения от Apple, он может тянуть и прочее-прочее, а тут Facebook, который кажется, может взять и, ну с ноги зайти в офис Play и пообщаться с ребятами наедине, а он тоже ждет, когда Apple их одобрит. Короче, типа одни правила для всех. Так вот, в том смысл, что теперь ты можешь играть и стримить э, с телефона свою игру в Facebook, в пост в Facebook. И кажется бред, ну типа какой смысл смотреть на мобильные игры? Ну, это вообще не в прикол. С другой стороны, то же самое думал, когда появляясь первый стриминговый сервис, я думал, ну вот какой смысл смотреть, как кто-то играет. Но есть смысл, оказывается, и люди играют. И я даже знаете, что я делал? Я смотрел как-то типа полночи убил на то, как чувак играл в третьих героев и объяснял все это. Но ну, он играл просто как бог. И вот, казалось бы, третье герой: что-то можно стримить, что-то можно смотреть. Можно. И мне было прикольно. Поэтому, скорее всего, это приложение тоже будет успешным Особенно, если есть всякие экшен-мобильные игры Короче, мой народ будет шпарить, Facebook будет зарабатывать Новость из Владивостока Какая-то пиццерия, пицца... Короче, тупое название Пицца Иола Пицца... Пицца Иола Вот так называется Они замутили... А... Амаш, так наверное назвать. Или они, в общем, повторили э, Мимас с танцующими носильщиками гробов. Я, честно говоря, ржу с него уже неделю, не знаю. Не надоедает он. Мне я обожаю все э, видео Мимаса с этими носильщиками гробов. И они сделали, типа, четырех курьеров в масках, в черной одежде, которые берут, ставят себе на плечи. Коробки с доставкой пиццы И идут, типа, танцуют под эту э, песню И ты смотришь, и вроде бы Как очень странное сравнение своей пиццы И, ну, с мертвым человеком С трупом То есть там же в гробу несут мертвого человека Трупного человека А здесь они делают э, свои рюкзаки В котором они несут пиццу И они туда кладут пиццу Они ее, получается, сравнивают с трупом С мертвым человеком Вот мертвый человек равно труп И это как-то ты Типа, серьезно, в чем прикол? Ну, потанцевали они под эту музыку, сделали они типа что-то похожее. На самом деле не похоже вообще ни разу. Ну, то есть они прям ни о чем танцуют. Вообще далеко от этих а, черных носильщиков, а, гробов. А в конце довольный чувак открывает пиццу и начинает ее есть. И ты смотришь на это такой... Ух". Возможно, я что-то не понимаю. И ты вдруг осознаешь этот прикол и мне объяснишь, зачем же вот надо людям смотреть эту рекламу и... Заказы потом пиццу, я не понимаю. Это какая-то мерзкая хрень и ну такое себе. Короче, на мой взгляд, говеный пример ситуативного контента. Икея а, сделала в Великобритании и Ирландии а, да, Икея да, в Великобритании и Ирландии а, сделала ну, по сути, для всего мира инструкцию в типичном икеевском формате, как готовить домашние фрикадельки икеевские, потому что Люди, вы так, ну, мы закрыты уже долго, вы так наверняка соскучились по фрикаделькам из Икеи, они реально топовые, и вот вам инструкция, как их готовить, и там рецепты, все такое. И ты на это смотришь и понимаешь, что Икея, в принципе, это, ну, казалось бы, это компания, которая делает просто мебель, но по факту за счет своих вот таких вот фишечек, которые уже все знают давно, вот инструкции, какие-то названия и так далее и тому подобное, это просто главный тренд-сеттер ситуативного контента и каких-то классных решений, опять-таки, в ситуативке. Постоянно они что-то такое делают. И вот эти инструкции — это просто безумное количество креатива, которое можно рождать. Но я прям завидую маркетологам из Икея, очень круто, постоянно на них смотрю и восхищаюсь. Новость, которая прошла у меня. А, Гарик Харламов в момент, когда Джонни Депп завел свой... Казалось бы, где Гарри Харламов? Где Джонни Деп, Где Инстаграм? Почему это в ротом подкасте? Ну вот почему. Когда Джонни Депп завел свой Инстаграм-профиль, а, Харламов сделал э, у себя в Инсте пост новый кибертак. А Джонни Деп появился в Инстаграм. Предлагаю поприветствовать его, как мы умеем. Переходи на юзернейм Джонни Деп и пишем «Ебушки, воробушки, Джонни, ты...» а... Не совсем понимаю прикола. Наверное, э, одному из главных лиц стендапа стендупа uh, он видит в этом какой-то прикол по-другому не могу назвать и какой-то юмор в этом есть uh, но mm -hmm, ну, ну не знаю ну то есть это как, это как то стыдно это какая-то это какая-то лажа а ну что тут говорить у него в инстаграм uh, пост третий с конца сейчас uh, где обезьяна развернув ноги как бы ну в разные стороны uh, сосет свою писю и сверху написано зарплата за апрель все, что можно говорить о качестве юмора. Ну, казалось мне, вроде бы он адекватный. Ну, типа, он, да, тупит для этого стендапа, но в целом же он вроде бы был с хорошим качеством юмора когда-то. Ну, то есть он вроде понимает, но ну, это же какой-то уровень одноклассников, ну, стыдный такой. Ну, прям, ааа. Что за хрень? Еще про хрень. Акция «Ко дню победы». А, сейчас появился аккаунт в Инстаграм, называется «Мой день победы», нижнее подчеркивание. Тупое название, в котором подписчиков нет, но есть два видоса. Ну, в общем, это, типа, начало челленджа, начало флешмоба. А, как, как все, я думаю, понимают, в этом году не будет а, «Бессмертного полка», потому что, ну... Бессмертный полк, он, если он пройдет в текущих условиях, он реально останется бессмертным, и на всю жизнь, весь мир он, и на всю историю человечества он будет э, в памяти. А, но смысл в чем? Из-за того, что его не будет, а как бы сердце требует, появится хэштег «Мой День Победы», где ты выкладываешь под этим хэштегом воспоминания своих предков героических, которые, сражаясь каким-то образом, участвовали в Великой Отечественной войне, и вот таким образом... Чтишь их память. И вот я пока рассказываю, все звучит, ну, нормально, адекватно. Но, этот вот идею рассказывает студентка, которая учится в МГУ. Которая в начале ролика садится в ярко-желтый Бентли. А, двухдверный купе. Ну, цвет как мой миник, чтобы ты понимал. Садится в него сумочки Луи все такое. Все снимается крупным планом. Как она включает, ну, господи, зажигает. А, короче, как она заводит двигатель, как она включает передачу, как она едет по Красной площади. Она все это, типа, говорит, как будто в прямом эфире. И ты на это смотришь, и я не понимаю. Ну, зачем? Вот зачем девушка на желтом Бентли, студентка МГУ, которая, типа, в ролике одета на миллион рублей, а то и больше, едет и вот это все рассказывает. Там еще есть ролик какого-то фрилансера, который сидит, работает в как он называется, в кофейнях на каком-то ноутбуке не от Apple, то есть не ультрабук, какая-то хрень стоит. Это уже, то есть вранье, потому что в кофейнях работают люди только с Макбуками. И он что-то рассказывает о том, что он работает, когда захочет. Его бабушка всегда удивлялась и начинает говорить о том, что его бабушка ленинград блокадница. И мне такое ощущение, что вот чуваки посидели такие, так, давайте мы молодые, ну, вот бренд чемпионов из молодежи возьмем. Это кто? Это вот девушка, которая, типа, всех бесит из МГУ, у которых богатые папочка и мамочка. А это вот фрилансер, который маркетолог и там айтишник. Это еще кто-нибудь. Чувак следующий должен быть на стейте с наушниками и тоже должен что-то говорить про День Победы и рисовать баллончиком, ну, где там, на тротуаре какую-нибудь фигню. И ты на это смотришь, что, возможно, это провокация. Ну, то есть, если это серьезно так сделано, я просто охренею. То есть, я ставлю процентов 80 сейчас на то, что это ролик специально снят как провокация, вот весь этот аккаунт снят, просто какое-нибудь агентство хочет покреативить а что им такое, а потом сказать, что это социальный эксперимент. У нас же какая штука? Сначала ты обсираешься публично, а потом говоришь, что, ой, это был социальный эксперимент. Помните, был э, кейс, ну, как кейс? Короткая история из Украины там э, пельмени, которые, типа, жареные пельмени на каком-то рынке продавались, они начали очень пошлые фотографии выкладывать, ну, прям супер это какая-то такая дичь, а потом сделали о том, что э, вот когда посты распространились вирусные, там, их все хейтили, безумное количество негатива пошло, они добавили описание к этим постам, формата про домашний насилие, что-то такое, и это был спецпроект, они такие, вот, это был социальный эксперимент, спецпроект, А как бы, плевать, уже все про это забыли, все осталось то, что их хейтили, потому что люди репостили и негативили, а второго вот не бывает. Ну, то есть, по сути, как бы, не буду. Короче, про... я буду заканчивать. Консты и львы. пройдут в этом году все-таки в онлайн-формате в июне, как и должны были выходить. Это будет Lions Live с 22 июня по 26 число. Будут читать, причем бесплатно можно будет смотреть эти лекции, что очень круто те же спикеры, которые должны были читать, но ну, большая часть из них, но а, программа будет сориентирована, ну, как, господи, с поправкой на текущую ситуацию, поэтому вдвойне круто, что и рекламная индустрия будет говорить про вот ситуацию, как жить после, как жить сейчас, как жить до, я буду с удовольствием смотреть, надеюсь, что будут субтитры, потому что далеко не всегда можно понять какого-то спикера. Я вот до сих пор с, с Адрагани вспоминаю индуса, который рассказывал про примеры маркетинга из фильмов, и он рассказывал об этом в маске Человека-паука, еще кого-то, еще кого-то. Короче, его и так сложно понимать. А тут еще и маска сверху. И он говорит через маску в микрофон. Просто дичь. Короче, стрёмно. А кроме того, кроме того, что вот эта э, лекция будет транслироваться бесплатно, будет еще открыт бесплатный доступ к архиву всем, The Work. А The Work — это весь архив гигантских кейсов, шоу-кейсов с полностью наградами и так далее, разбитыми по безумному количеству категории. Там больше 200 тысяч работ. Ну, то есть это, по сути, главный гигантский архив рекламы, согредированной, хорошей, качественной, крутой рекламы, которая есть сейчас в интернете. Так, к нему доступ стоит почти 150 евро в месяц, что дороговатенько, хотя в складчину можно было бы позволить. Но вот э, получить туда доступ как раз-таки бесплатному и потыкать, это прям настоятельно советую, поэтому в июне держись и прям ä, запоминай, ä, обязательно надо будет ä, посмотреть, потыкать. Еще будет бесплатный доступ в специально подготовленном курсу мастер-классов на 42 курса с вы Не знаю, что там будет, но, в общем, я буду ждать и буду держать тебя в курсе, потому что я любитель всего такого. Тут вчера вечером и утром сегодня были обсуждения о том, что рекламная отрасль может быть войти в список системообразующих предприятий Минфина и поддержать какие-нибудь... и получить, точнее, какую-то поддержку в рамках коронавируса... ну, вот, в рамках... Как текущая ситуация В итоге сказали, что не чуваки Вы как бы нахрен там не нужны И никакой поддержки не получите Ну что и требовалось доказать Дисней решил отправить половину своих сотрудников В неоплачиваемый отпуск Потому что у диснея нет денег И ребята экономят Мне такое ощущение, что самые социально ориентированные компании сегодня в мире, это IT-компания, так получилось. Ну, то есть, вот условный Дисней, он типа, ну, у нас половина сотрудников, 100 тысяч человек, просто сейчас отправляем их в неотплаченный отпуск, потому что надо экономить деньги кризис. То, что у на налич наличности, типа, безумное количество, ну, не суть, не важно. Это все, это бизнес логично, что он может так поступать. А вот условный Google, Apple и прочее-прочее, типа, так, а мы сделаем что им для помощи малому бизнесу, а мы вот еще поможем, а мы вот еще поможем. Я тут бесплатный тест раздает и короче вот такая тема э, такое ощущение что IT — это какой-то новый виток развития человечества либо они специально усыпляют бдительность человечества чтобы потом нас всех нахлобучить. посмотрим что это будет на самом деле еще Bloomberg, Bloomberg сообщает что после обращения Путина россияне массово снимают наличку и в общей сложности за вот эти вот э, последнее время, за апрель, выдали 1,26 триллиона рублей. Короче, дофигища народ выводит денег в наличку. Ну и что говорить, я тоже сижу, человек, который <laughs> только что приехал и вывел евро, но ну, потому что лучше иметь э, сбережения в евро и долларах, чем в российских рублях. Как белорус переживший три деноминации девальвация рубля или четыре, могу вам точно советовать и рекомендовать. На этом точно все. Спасибо, что дослушал. Услышимся с тобой завтра. Завтра э, подкаст выйдет, надеюсь, в нормальное время. Пиши отзывы. И, кстати, да, по усадке подкаст сегодня вышел, так что тоже можно слушать. Пока.